0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici, qua siamo alla quarta puntata di quella serie che ho chiamato La Chiesa contro l'Agnosi, cioè la Chiesa contro quel demone orrendo che si chiama Satana che vuole subdolamente far sì che noi, ritenendoci aspirando a diventare Dio, possiamo noi stessi definire cosa è bene e cosa è male, facendo questo precipitiamo, precipitiamo nell'orrore. Si parla tanto di questi tempi di femminicidi e di che cosa bisogna fare contro i femminicidi, e bisogna educare a scuola, ma a mio modo di vedere è certo che bisogna educare a scuola, ma molto prima i genitori, i preti devono insegnare ai bambini e ai ragazzi a capire che non tutto è lecito, e che le cose che non sono lecite, cioè il peccato, fanno la nostra rovina e ci portano a fare azioni efferate, chi più chi meno. Ma... Allora, eh, la Chiesa, aiutata da Dio ovviamente, perché c'è lo Spirito Santo che guida la Chiesa, ha sempre, in tutti i secoli, fatto una battaglia serrata contro la Gnosi cioè ha aiutato le persone, aiutati i cattolici, ma anche in generale, tutti quelli che hanno buona volontà a capire qual è il, qual è il rischio della vita nostra e delle, e delle nostre società. Il rischio sarebbe quello appunto di, prendere, di scambiare il bene per male e il male per bene. L'ho detto tante volte, ma adesso. Eh, sinteticamente lo ripeto, che la modernità nasce con Lutero e nasce con l'ossessiva ripetizione di una parola meravigliosa che è libertà, 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 in nome della libertà Lutero consegna a tutti i cittadini legati mani e piedi al principe, perché dà al principe non solo il potere temporale che ha, ma anche il potere spirituale che non ha, e che non deve avere, quindi crea, fa dei cittadini dei sudditi proprio ciecamente che devono ciecamente obbedire. Da questa libertà usata da Lutero senza verità, perché questo è il punto, che la modernità scinde la libertà dalla verità. Gesù dice il contrario, è la verità che ci fa liberi. Se noi ci allontaniamo dalla verità non possiamo andare da nessuna parte con la libertà. Perché Lo vedremo in questa puntata. Allora, da questa libertà si passa alla libertà della filosofia che filosofa senza più l'aiuto della rivelazione e questo è un suicidio da parte di uomini ragionevoli che si privano di un aiuto formidabile che Dio ci ha dato perché è Dio e perché sa che noi certe realtà non riusciamo a formularle con chiarezza e quindi è stato rivelato ecco, no? adesso azzeriamo 1500 dopo Lutero 1500 anni di cristianità per arrivare alla filosofia senza rivelazione, anzi contro rivelazione ovviamente, 5.600. Questi filosofi, diciamo, il loro pensiero fondato sulla libertà della loro fantasia, questi filosofi eh, formano un gruppo molto coeso, e un gruppo di potere che, Si eh, canalizza diciamo nel pensiero delle logge. La massoneria, la libera massoneria che nasce a Londra nel 1717, in questa massoneria che non a caso si chiama filosofica, perché non più come la massoneria all'origine, le corporazioni medievali, di costruttori, eh. questi non costruiscono edifici, cattedrali, conventi, palazzi, costruiscono e ipotizzano un futuro migliore per la società, quindi sono convinti di saper loro, indicare di aver loro la verità, per rendere gli uomini liberi, allora c'è sempre qualcuno che ha la verità, in questo caso sono loro stessi che hanno la verità e che questa verità deve trionfare con qualsiasi mezzo perché è la verità. Le logge e eh, il pensiero filosofico rivoluzionario si fanno strada nelle corti, nelle corti protestanti ovviamente perché sono una derivazione dell'impostazione luterana ma anche nelle corti cattoliche, nelle corti che erano rimaste cattoliche in Francia, anche per certi aspetti in Spagna, in alcune corti italiane e questo fa sì che a metà del Settecento ci sia quel movimento che si chiama Dispotismo Illuminato ecco qua si capisce che illuminato, cioè illuminato qual è la luce? non è Cristo, la luce è la ragione di quelli che si autodefiniscono i migliori, quelli più intelligenti, quindi quelli più adatti a esprimere le regole seguendo le quali il mondo andrà sicuramente benissimo. Questi illuminati sono despoti, lo ammettono apertamente, cioè non, è che, non è che rendono i loro sudditi liberi, manco per niente, sono despoti, il despotismo è illuminato. In che cosa si, si esercita il despotismo illuminato? Beh, ovviamente si esercita a combattere la Chiesa Cattolica, ma ancora nel Settecento non lo può fare apertamente perché detesta la Chiesa Cattolica, perché detesta la rivelazione. Lo fa in nome della scienza, lo fa in nome della vera conoscenza, quindi lo fa in nome del progresso. Cosa porta il progresso? La soppressione di molti ordini monastici, contemplativi e la volta scorsa ho visto il caso della soppressione dei gesuiti, questa soppressione che comincia in Portogallo ad opera del massone marchese di Pombal nel 1759 arriverà alla soppressione dichiarata da Clemente XIV della compagnia di Gesù nel 1773. La volta scorsa avevo finito con questo dramma che è la soppressione della Compagnia di Gesù fatto da Papa Ganganelli. E citavo Giuseppe La Farina. Giuseppe La Farina è uno storico massone che è uno dei protagonisti di quello che è stato chiamato il nostro risorgimento, che è è una parola che caratterizza la risurrezione di Gesù Cristo e, non, e però è stata malevolmente applicata da Gavour a questa rivoluzione fatta in Italia in nome della luce, della ragione e contro la Chiesa Cattolica. Ma è stata una eh, diciamo mh, trovata geniale perché noi italiani cattolici, tutti cattolici nell'Ottocento, prima metà dell'Ottocento, Eh, credevamo nella risurrezione di Gesù, quindi nominare un movimento politico, un risorgimento evocava questa questa risurrezione di Cristo, quindi faceva eh, sembrare che tutto fosse nell'alveo della nostra fede, così non era. Allora, la soppressione dei Gesuiti, dicevo, la farina l'ha sintetizzata in un modo che, che, che a me sembra perfetto, e cioè chi ha detto la farina, i principi si sono eh, imposti sul Papa, quindi il Papa sopprimendo la compagnia di Gesù che era la, la, la difesa più grande che avevano i, primi, che, che avevano i papi, sopprimendo i gesuiti, si sono piegati, si sono abbassati a fare la volontà dei principi, E fino a qui. Però i principi a loro volta hanno creduto di potersi sbarazzare dell'ingombrante presenza della Chiesa Cattolica, ma non hanno fatto i conti con i filosofi illuminati che li avevano accorti, che li avevano convinti a farlo. E cioè, non hanno capito che non erano liberi in assoluto, perché si erano liberati dall'influenza del Papa e della Chiesa, ma non potevano liberarsi dall'influenza delle logge. Allora, ehm, 1773, soppressione dei Gesuiti, immediatamente dopo scoppia. A Parigi scoppia in Francia la rivoluzione, 1789. Questo è un fenomeno orrendo, perché in nome della libertà arrivano alla legge dei sospetti, cioè a ammazzare persone senza bisogno di processi, perché erano troppi quelli che dovevano morire. Bisognava fare nuove tutte le cose e infatti hanno cambiato il nome dei mesi, il nome dei giorni, hanno proibito di usare nel battesimo i nomi dei, dei, dei santi, hanno... Imposto agli uomini farà la stessa cosa, imposto alle persone di avere un passaporto interno per andare da una città all'altra e per avere questo passaporto si doveva avere l'ok del comitato di salute pubblica dei vari quartieri e naturalmente questo comitato era guidato dagli illuminati, cioè dai giacobini. La rivoluzione francese, in nome della libertà, fratellanza e uguaglianza, che guarda caso questo è il trinomio delle logge, ha realizzato il, 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 il regno del terrore, questo ha realizzato. Vediamo come dice, come eh, la massoneria ha avuto importanza in, in questa vicenda che si chiama rivoluzione francese, Beh, ne parla Gioele Magaldi nel suo libro Massoni, Gioele Magaldi è il gran maestro di un'obbedienza massonica che eh, lui chiama Grande Oriente Democratico, vediamo cosa scrive, Magaldi è uno informato, scrive quasi tutti i club rivoluzionari francesi fondati da monarchico costituzionali o repubblicani Giacobini moderati o estremisti, girondini o foglianti, cordiglieri o gruppi popolari radicali, dunque quasi tutti, avevano una matrice massonica maggioritaria che nel caso dell'area girondina diventava sovrapposizione totale fra logge e associazionismo politico-culturale. Certo, tutti questi gruppi perché Perché sono tante le persone che si ritengono illuminate con un'intelligenza migliore di quella degli altri e ciascuno di questi gruppi si combatte gli altri nella convinzione di saperla più lunga degli altri, di avere ricette migliori di quelle degli altri, infatti alla fine di questa rivoluzione che poi porterà a a Napoleone e all'impero alla invasione di in tutta Europa alla fine ci sarà il terrore perché tutti contro tutti questo, a questo porta la rivoluzione a questo porta la, la, perché noi anche in Italia siamo stati educati all'idea che la rivoluzione è una cosa buona perché ribellarsi all'ingiustizia è una cosa buona senza fare una minima analisi su che cosa consiste veramente, in che cosa consiste questa ribellione, in quali sono gli obiettivi di questa ribellione, noi, no, la rivoluzione siamo stati, eh, diciamo, ideologizzati da un pensiero satanico che dice che ribellarci è, fa il nostro bene, è vero l'esatto contrario. Allora, la ribellione orrenda che è successa durante la rivoluzione francese è veramente ha portato Parigi e tutta la Francia. A questo punto conviene però porsi una domanda, è stato utile ai vari regnanti aderire al pensiero massonico? È stato utile fare questa conversione, passare dalla Chiesa Cattolica al pensiero illuminato? Cito due esempi che sono poi gli esempi più significativi per quello che riguarda i regnanti cattolici in primo luogo la corte asburgica, l'impero, questa era la corte più importante d'Europa, non c'è dubbio, l'impero, l'erede dell'impero romano, Beh, quando Giuseppe II prende tutte quelle misure a favore delle logge che apertamente sponsorizzerà, chiude i conventi, fa una serie di provvedimenti contro la Chiesa. Che si chiamano, che vanno sotto il nome di Giuseppinismo, questa realtà della casa d'Asburgo entrata in massa in massoneria, aiuterà la casa d'Asburgo? Beh, questo non sembra, perché nel 1793 Maria Antonietta, principessa d'Asburgo, è ghigliottinata in Francia, essendo diventata regina di Francia. Il re di Francia, Luigi XVI, massone, è stato aiutato dalla massoneria, non sembra, perché anche lui è finito ghigliottinato nel 1793, allora ci si chiede, perché una persona diciamo sensata si chiede, ma chi gliel'ha fatto fare a questi re, è possibile che non hanno capito che si sono sbagliati, che era un, modo, che era un comportamento non solo peccaminoso, ma sbagliato anche da un punto di vista politico? spiega come mai questo fenomeno del re Luigi XVI massone ghigliottinato, l'abbiamo visto che l'anima della rivoluzione francese è la massoneria, lo citava prima eh, Magaldi, l'abbiamo visto e allora come mai? Loro ammazzano anche i loro stessi membri, come mai? Per rispondere a questa domanda che non sembra inutile, cito un brano tratto dalla storia della rivoluzione francese che il socialista Louis Blanc scrive nel 1850, perché lui deve dire perché perché questi re entrano e poi dopo vengono decapitati, e lui lo spiega così, dopo ve lo leggo, intanto lo sintetizzo, è certo perché questi re venivano tenuti solo nei gradi più bassi, non venivano fatti. La loro carriera ma- massonica si interrompeva praticamente all'inizio, quando loro vedevano solo questi banchetti, questa novità, questa pantomima dell'uguaglianza e della libertà, quindi diciamo, questi annoiati dal vivere eh, 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 erano entrati per questa, per questa novità perché siamo tutti attirati dalla novità eh, ma poi siccome dice, sono stati imprevidenti perché non hanno capito che quello che loro con la loro autorevolezza aiutavano a trionfare cioè il pensiero rivoluzionario si sarebbe volto contro di loro leggiamo che scrive, cosa scrive lui Blanc l'esistenza degli altri L'esistenza degli alti gradi era loro scrupolosamente celata, cioè, non li facevano avanzare, dicevano, nella carriera massonica. Tutto quello che sapevano della massoneria era cosa che si poteva mostrare senza pericolo. Non avevano di che preoccuparsi dal momento che gli si faceva restare nei gradi inferiori, dove la verità delle dottrine non traspariva che confusamente attraverso l'allegoria e dove molti non vedevano che un'occasione di divertimento, allegri banchetti, ma la commedia diventa dramma e successe che coloro che con più superbia disprezzano il popolo, cioè i reali che disprezzano il popolo con tanta superbia, questi qui, furono condotti a coprire col loro nome, a servire ciecamente con la loro influenza le imprese che si stavano preparando dirette contro di loro. Certo, qua lui Blanca sta dicendo che la massoneria, logge hanno carpito la buona fede, l'idiozia in qualche maniera dei re desiderosi di cambiamenti, di banchetti, li hanno utilizzati per poi rivoltarsi contro di loro, perché certamente le logge nel 700, nell'800 hanno un problema, come raggiungere il potere, si servono delle corti per combattere la Chiesa ma poi dopo arrivano anche a combattere i principi e i re. Io qui eh, avevo pensato di citare, ma comunque le cito lo stesso, in questo orrore che è la rivoluzione francese, noi abbiamo una documentazione molto bella che è stata descritta da Bernano, i dialoghi delle carmelitane da cui c'è stato tratto un film della storia che riguarda 16 monache carmelitane di Compiègne. e di queste 16 monache di come sono portate al macello sulla ghigliottina, sappiamo tutto perché, perché i giacobini erano convinti di portare la libertà erano convinti che non potessero esistere delle persone che liberamente senza costrizione decidessero di passare in convento tutta la loro vita, questo non era possibile quindi loro portavano la libertà portavano la, la nuova verità pertanto documentavano tutto quello che facevano quindi noi abbiamo Bernano ha, ha citato tutti gli interrogatori che sono stati fatti a queste 16 monache e sono trascritti perfettamente trascritti e lì vediamo Allora, la, sapendo quello che stava per succedere, le priore di tutti i monasteri carmelitani avevano indirizzato un documento all'Assemblea Nazionale di Francia e in loro Dicevano così, alla base dei nostri voti c'è la libertà più grande. Nelle nostre case regna la più perfetta uguaglianza. Noi qui non conosciamo né ricchi né nobili. Nel mondo si ama dire che i monasteri rinchiudono vittime consumate lentamente dai rimorsi. Ma noi confessiamo davanti a Dio che se c'è sulla terra la felicità, Noi siamo felici. Naturalmente, l'Assemblea nazionale non presta la minima attenzione a questo documento e ci sono questi bravi giacobini che fanno irruzione nel monastero di Compiègni e e, e, interrogano monaca per monaca e però si trovano di fronte a un'ottusità di queste poverette, ognuna delle quali ribadisce di voler vivere e morire nel monastero, ma come? Loro erano andati a liberarle da questa schiavitù in cui erano state messe chissà da quali genitori, da quali eh, infami decisioni contro di loro e queste volevano morire, è una cosa incomprensibile, i Giacomini non lo potevano capire e infatti nel nome della libertà li buttano fuori dalle loro case e le portano a Parigi dove, dove vengono Dichiarate colpevoli di che cosa? Di arrestare il progresso dello spirito pubblico, ecco, colpevoli di andare contro il progresso dello spirito pubblico. Le si accusa, le si accusa di essere sediziosi, che nutrono, sto citando, che nutrono nei loro cuori. La brama criminosa di vedere il popolo francese rimesso nei ceppi dei suoi tiranni e nella schiavitù di preti sanguinari e impostorie. Questo è il linguaggio, la bellezza del linguaggio rivoluzionario che tutti quelli che hanno qualcosa a che ridire contro la libertà portata avanti dai Giacobini, beh, questi certamente vanno contro il progresso. Vanno contro il progresso e vogliono che il popolo francese rimanga schiavo, schiavo dei tiranni, cioè dei monarchi e dei preti. Ma eh, queste donne, 16 monache di Compiegne, affrontano la prova che Dio ha dato loro con una, con una santità impressionante. Loro sono caricate tutte e sedici nel carretto, in un carretto che li porta fino alla piazza dove è eh, elevata, in modo che tutti quelli che assistevano potessero vedere la bellezza di questa, di questa purificazione della storia della Francia che avveniva con la ghigliottina e le monache sul carretto cantano, pregano e cantano «Veni creator spiritus». Vieni spirito creatore e quando sono arrivate alla ghigliottina e le fanno scendere con Malagrazia, una sta per farsi male seriamente, buttata giù dal carretto dove stava, una dopo l'altra chiedono alla superiora il permesso di andare a morire e una dopo l'altra affrontano la morte in pace, dando l'odio a Dio. Infatti cantano laudate dominum omnes gentes, rodate Dio tutte le genti, questo è eh, il canto che le accompagna all'incontro con Dio, mentre stanno subendo un'ingiustizia orribile che le fa essere nove agnelle sgozzate. E qui si vede come anche il fatto che tutto questo orrore venga scritto diciamo pedisseguamente dai giacobini convinti di liberare questo, il pensiero illuminato, il pensiero che combatte Dio non ha categorie per capire, per capire come mai ci sia questo fenomeno di qualcuno che vive la libertà nella verità e la vive fino all'ultimo, fino al martirio, non hanno categorie per capire questo. Perché per definizione la libertà senza verità non ha strumenti di comprensione della realtà vera. Questo un po' lo vediamo anche oggi, no? per esempio quel tribunale inglese che ha condannato a morte la bambina di otto mesi, Indy, che i loro genitori hanno battezzato prima di morire perché si sono accorti dell'inganno terribile in cui vedevano che la cosa vera che importava era la vita eterna, che quei giudici cercavano di impedire a partire dalla vita terrena di questa bambina che l'hanno voluta morta, a tutti i costi morta, non hanno potuto accettare che dei genitori non volessero questa morte e che ci fosse qualcun altro, il bambino Gesù, l'Italia, che erano pronti ad accogliere questa bambina malata, certo. Non potevano immaginarlo perché nella loro ragione, estremamente ottusa, estremamente rovinata dalla corruzione del pensiero gnostico, e loro una cosa del genere la negano, semplicemente la negano. Una domanda prima di fare un'interruzione: un'altra domanda mi pongo. Ma oggi nella storiografia di tutto il mondo si condanna la rivoluzione francese in Francia in Italia, in tutto il mondo la si condanna è stato un orrore la rivoluzione francese veramente un orrore no, non la si condanna, anzi la si esalta anzi i francesi sono convinti che grazie alla rivoluzione che la loro vita di libertà e di progresso è cominciata prima c'era uno spirito oscuro Questo è un problema, costituisce un problema da un punto di vista storiografico perché per chi fa storia seriamente cioè si fonda sui fatti e non sulle chiacchiere questo è un fenomeno incomprensibile ancora oggi come si fa a magnificare questo evento orrendo, orribile che è stato poi esteso in tutta Europa da Napoleone in nome della libertà sempre come si fa? La risposta la dà in una bellissima enciclica che si chiama Sepenumero Considerantes, Leone XIII. Questa è un'enciclica dedicata alla storia che il Papa compone nel 1883. Il Papa fa una constatazione: la scienza storica sembra essere una congiura degli uomini contro la verità, la menzogna si snoda audacemente tra i poderosi volumi e negli agili libri, fra i fogli volanti dei giornali e nei seducenti apparati dei teatri. Certo, la menzogna è portata avanti dappertutto, come oggi. La menzogna ci circonda tutti i mezzi di comunicazione di massa, a partire dagli studi storiografici, tutti esaltano la rivoluzione. Perché? Perché ha ragione, Leone XIII quando dice che la scienza storica sembra una congiura contro la verità. Per giustificare i propri crimini che sono orrendi bisogna occultare la verità. Facciamo un'interruzione. Dunque prima dell'interruzione sta facendo un punto su che cosa è diventata la storia e la storiografia sotto l'influenza del pensiero massonico, cioè una congiura contro la verità. Naturalmente, come dicevo, questo progetto di dispotismo illuminato viene propagandato come un progetto illuminato, cioè scientifico, cioè fondato sull'uso corretto della ragione. Ma se la scienza aveva portato, come aveva portato e nessuno lo poteva negare, la devastazione della Francia e di tutta Europa, voleva dire che questa scienza eh, non si poteva propagandarla tanto, perché era evidentemente una scienza che scienza non era, era una corruzione della scienza. Questo significa che dopo la rivoluzione francese e dopo l'impero napoleonico, eh, le corti e le logge non hanno più potuto puntare sulla scienza ma hanno cambiato strada e hanno puntato, perlomeno per il momento, ovviamente hanno puntato su che? sul sentimento, non più la scienza, il sentimento. Scrive Giovanni nell'Apocalisse, il resto dell'umanità che non perì a causa di questi fragelli, cioè a causa della rivoluzione, Non rinunciò alle opere delle sue mani, questo purtroppo è il dramma che succede sempre. Non si ritorna a Dio, anche oggi non torniamo a Dio, anzi continuiamo nella perversione della ribellione a Dio e quindi che cosa hanno fatto? Hanno combattuto Dio e la Chiesa ricorrendo all'altra faccia della medaglia, se una faccia è rappresentata dalla scienza l'altra è rappresentata dal sentimento. E certo, in nome del sentimento, per esempio come posso io, va bene questo, questo si capisce molto facilmente, come posso io mettere limiti al mio sentimento se questo sentimento è la cosa che mi caratterizza e questo tutti gli adulteri, tutti gli, vengono giustificati in nome del sentimento, tutti i divorzi, tutti gli aborti, il sentimento sentimento e questo è il periodo nei primi decenni dell'Ottocento in cui si impone il romanticismo, ripeto questo romanticismo è un altro modo per fare la guerra alla Chiesa. E un altro modo perché non si poteva più dire che noi sì abbiamo la scienza, la Chiesa no, non conosce la scienza, beh quello non lo si poteva dire perché era smentito dai fatti, quindi non si parla più di Giacobini, però si fanno le stesse cose o perlomeno anche all'apparenza meno violente dei Giacobini ca- chiamando, cambiandoli di nome, non si chiamano più Giacobini, si chiameranno liberali e cattolici liberali. Ma il principio era sempre lo stesso, la libertà senza verità. Allora, finita la rivoluzione, finita eh, l'epopea di Napoleone, a Vienna le potenze si riuniscono per decidere cosa fare e scelgono alcuni principi luminosi, quello dell'equilibrio e quello della mh, legittimità. Benissimo. Questi principi porteranno a mettere fine, da qui si capisce come le logge sono pienamente regnanti all'interno di tutte le corti europee, perché decidono che un'istituzione che andava avanti da 900 anni più o meno, cioè i Vescovi Conti, andava soppressa. Le maggiori città della Renania, le più ricche città della Renania, erano governate dai vescovi conti. E questi, a Vienna, che decidono, eh no, i vescovi basta, basta i vescovi conti. Adesso diamo tutta questa parte della Germania a chi l'hanno data? Alla Prussia. Ma la Prussia era calvinista e la Prussia non aveva nemmeno continuità territoriale con la Renania e quindi era implicitamente un invito al re di Prussia a espandersi e a unificare come poi farà sotto di sé tutta la Germania. Da una parte quindi mettono fine ai vescovi conti e dall'altra mettono fine al cattolico belgio che lo mettono unito alla calvinista Olanda. Durerà poco, durerà 15 anni, ma aver scelto Aver fatto queste scelte, cioè aver deciso di premiare il Calvinismo, che è violentemente anticattolico, violentemente anche anticristiano, perché salterà la ricchezza, per esempio, tanto per dirne una, significa far vedere qual era lo spirito del tempo cosiddetto. Nel quindici eh, ah, nel, nel 15 a Vienna c'è cioè questo trionfo ancora del pensiero illuminato, nel 30 c'è in Francia la rivoluzione, la rivoluzione di luglio, una rivoluzione borghese cosiddetta, la rivoluzione dei liberali, non dei giacobini per carità non si poteva dire, dei liberali, questa rivoluzione dei liberali trionferà per 18 anni e poi da lì ci sarà anche la ribellione del Belgio, la ribellione, insomma tutto il processo rivoluzionario andrà avanti. Nel 1831 sale al trono Gregorio XVI, Papa Cappellari, un grandissimo Papa che regna per 15 anni, dal 31 al 46. Papa Cappellari fa una bellissima enciclica che si chiama Mirari Vos, questa enciclica serve a aprire gli occhi ai cattolici e a far loro comprendere come i principi del liberalismo siano gli stessi del giacobinismo, cioè siano gli stessi delle logge e pertanto il Papa dirà che i cattolici non possono essere liberali per la contraddizione che non consente, perché per l'appunto i liberali rifacendosi al principio liberale espresso da Lutero sono anticattolici Dunque, nel 1831 c'è un altro segno di quelli che fanno vedere qual è la logica del tempo, cioè che aria tira a corte, a corte in tutte le corti d'Europa tira un'aria decisamente anticattolica e questo lo manifesta cosa? Lo manifesta un documento singolarissimo che si chiama memorandum, che cos'è questo memorandum? Sono i rappresentanti diplomatici a Roma, eh, l'Inghilterra, la Prussia, la Russia, l'Austria, lo Stato sardo e la Francia. Tutti questi pensano eh, che il Papa abbia bisogno dei loro consigli per governare senza problemi. Il suo Stato, che evidentemente loro pensavano che il Papa governasse molto male lo Stato che la volontà di Dio gli aveva dato e pertanto dice questo Papa poveretto ha bisogno dei nostri consigli. E quali erano i consigli che tutte queste potenze davano al Papa? Eh, dice, il, il punto è che ehm, Bisognava mettere i laici alle funzioni amministrative e giuridiche. Bisognava togliere i preti dal governo dello Stato e far arrivare i laici a quel governo. E pensare che questo memorandum, cioè questo consiglio così saggio, così sapiente, così liberale, viene dato al Papa d'Austria. Prussia e Russia che sono rette da governi assoluti, che liberali non hanno nulla, l'impero austriaco, il regno prussiano e l'impero russo non hanno nulla di liberale, eppure questi danno al Papa consigli liberali e poi di queste potenze l'Inghilterra, la Prussia e la Russia non sono cattolici, per di più sono stati retti da nemici e cerrimi della Chiesa Cattolica, quindi è veramente curioso che queste potenze nel 31 tutte insieme appassionatamente decidano di dire al Papa caro mio basta, perché questo significa caro mio il tuo tempo è finito, il tuo tempo come sovrano di uno Stato è finito, noi siamo tutti d'accordo, è finito perché devi chiamare i laici, cioè devi toglierti di mezzo. Questo che viene espresso dalle varie potenze nel 1831 è quello che le potenze antimassoniche servendosi dei Savoia ha, fra quelli che partecipano alla stesura di questo memorandum ci sono anche i rappresentanti dello Stato sardo. Questo progetto arriverà a compimento nel 1870 quando Roma sarà liberata. Liberata dal peso che per Roma costituiva la Chiesa Cattolica allora io adesso volevo trattare un po' di questa enciclica meravigliosa di Gregorio XVI però mi rendo conto che non ho tempo per farlo e quindi se c'è qualcuno che vuole fare delle domande perché vorrei trattarlo tutti insieme il Magistero antiliberale di Gregorio XVI, quindi adesso facciamo un'interruzione e se ci sono delle domande rispondiamo. Pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno gentile professoressa, chiedo scusa, io ho seguito gli ultimi, l'ultimo quarto d'ora, quindi può darsi che questa mia domanda possa in qualche modo essere già eh, stata insomma, vista eh, prima del quarto d'ora a cui ho assistito, però le volevo porre una questione ehm, in merito ai papi ehm, cioè non crede forse che anche la Chiesa intesa come rappresentante quindi i papi abbiano in qualche modo contribuito diciamo in un senso più basso del termine, in merito al fatto che per nepotismo o per moralità alcuni papi non abbiano avuto questa grande incidenza, soprattutto per quanto riguarda la posizione di coloro i quali erano i più poveri come stratificazione sociale. E quindi volevo sapere la sua opinione in merito a questo. Grazie, la ringrazio, l'attento in linea.
1: Ma... Dunque, io quando mi fanno queste domande, quando me le facevano perché per tanto tempo, ormai parecchi anni fa, ho presentato in tutta Italia eh, i libri che ho scritto sul risorgimento, io rispondevo, eh, rispondevo sempre ma certo, certo che avevano ragione, ma che non avevano ragione a mettere in, crisi, in croce Gesù? Che non avevano ragione? Qualcosa deve aver fatto Gesù per finire in croce? no? Ecco questa era la risposta che davo sempre e che invito anche lei a considerare, dopodiché che i papi, che singoli papi fossero peccatori, altri santi, enormemente santi, questo non toglie niente, non toglie niente alla verità della posizione della Chiesa, non toglie niente al fatto che sotto la chiesa la popolazione stava molto meglio che sotto i, che sotto i governi illuminati, non c'è dubbio su questo, bisogna, non bisogna essere moralisti nel fare la storia, la storia si, si giudica sui fatti, i fatti sono stati che in nome della libertà è stato fatto straccio della libertà è stata disprezzata la libertà di tutti, meno quelli che facevano la rivoluzione in nome della libertà e questo è un fatto, bisognerebbe che imparassimo, secondo me, a tenere conto dei fatti, cosa è scaturito da questa propaganda della libertà, vediamo i fatti e poi casomai mettiamoci l'interrogativo, ma sarà vero che ci conviene eh, continuare a far finta che la libertà senza verità sia migliore questo, guardi, che vale, oggi, vale oggi vale per esempio la morale, la morale, dico no la morale dei papi, di, di, dei cardinali di cui poco mi importa francamente, ma dico la morale nostra, di tutti. Siamo convinti che fare come abbiamo fatto negli ultimi decenni ignorare un provvedimento tanto sapiente come quello che Paolo VI ha preso a proposito dell'etica sessuale, in quel documento bellissimo che è l'Umane Vite, siamo sicuri che continuare a usare della sessualità così come ci piace, così come la nostra coscienza libera ci dice di fare, non ci porti a una rovina, a una catastrofe che... Questa morale sessuale fatta a nostra immagine e somiglianza ci porti alla catastrofe e lo vede un fatto che ormai riconoscono tutti, e cioè siamo un popolo che si sta suicidando, ma perché? Perché abbiamo pensato di cambiare in meglio le regole sessuali che la Chiesa ci dava, che Dio ci ha dato, questo sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. Noi siamo più bravi, noi ci vogliamo liberare da queste pastoie, ci siamo tanto liberati che adesso viviamo in un mondo senza speranza, che non fa più figli voglio dire non dobbiamo essere moralisti dobbiamo vedere i fatti perché i fatti vanno al di là della propaganda quando uno vede che la propaganda porta fatti opposti a quelli propagandati si deve chiedere ma sarà che sono stato ingannato questo io mi sono chiesta mi sono chiesta eh, ripetutamente quando negli anni 90 perché volevo prendere un dottorato in storia ecclesiastica per motivi di evangelizzazione, ho studiato il risorgimento e ho capito che, che ero stata eh, trattata come una stupida che aveva ripetuto degli slogan anticattolici convinta che fossero la verità. Quando mi sono accorta che i fatti andavano in una direzione opposta a quella che mi era stata insegnata, a questo punto ho cercato di fare di tutto perché questi errori, che sono quelli in cui io pure ero cascata, sempre meno, un numero sempre minore di noi, li commettessi, perché sono, è un dramma, quello che dice Leone XIII nella sepe numero considerantes, cioè l'enciclica che lui ha dedicato alla storia, che la storia è diventata una congiura contro la verità, è così e questo è un dramma, è un dramma, a chi siamo noi per giudicare la morale di chi che sia? Eh! Gesù dice non giudicate, non avete gli strumenti per giudicare, non giudicate, meno che mai come posso io giudicare la morale dei papi cardinali, penso alla mia, eh, ho abbastanza da riflettere a partire da me, da quello che faccio io, senza pensare di dare sentenze su quello che fanno gli altri. E poi ripeto, Gesù è stato messo in croce. e eh, evidentemente se è stato messo in croce qualche, qualche malefatta la doveva aver fatta, no? qualche cosa di sbagliato se no in croce non ce lo facevano finire, Ecco, questa semplice considerazione secondo me è molto di aiuto per capire dove sta la base dei nostri ragionamenti, prossima domanda?
0: Pronto? Buongiorno professoressa, Buongiorno. mi chiamo Benedetta, sono, sono la dottoressa, mi occupo di malati e riguardo mm. mi collega un secondo al volo ho ob- anche un oblato a benedettina secolare e mi, mi Non mi ho capito, volo- non ho
1: capito. Come ha detto, non ho capito.
0: E anche un oblato a benedettina secolare, oltre che una dottoressa, eh. quindi faccio un per- ecco. Allora, io quello che volevo dirle, no? Sono perfettamente d'accordo con tutto quello che lei ha detto e lei consideri che come prova, no? In ospedale in- alle 7 di mattina e non nomino l'ospedale, è una questione di, eh, diciamo, di non stare a scandalizzare, ci sono bambine di 12 anni che interrompono le gravidanze accompagnate dalle mamme, no? quindi questo è il frutto di, di quello che lei diceva, ma la domanda che le volevo porre è questa, no? lei consideri che io giudico i comportamenti, i miei e quelli degli altri, questo sono tenuto a farlo perché devo fare una scelta, no? Certamente. No, eh, addir- ecco, quindi c'è cioè, una grande distinzione, cioè, io giudico sui comportamenti miei e degli altri, lo devo fare, non sulla persona, però addirittura, e questo mi dispiace dirlo e soffro mentre lo dico, io sono stata accusata da sacerdoti della Chiesa cattolica di essere uno strumento di non conversione degli altri perché sono troppo retrograda osservando questa via no, della regola di de San Benedetto troppo aderente al vecchio pensiero della Chiesa, a me è stato detto da sacerdoti della Chiesa Cattolica, quindi si può immaginare, io volevo sapere se, secondo lei, visto che la stimo molto, anche se non la conosco concretamente, ho letto alcune delle sue cose, il mio continuare in maniera eh, così, abbastanza solitaria questa, questa lotta nell'affermare le cose è un po' da folli oppure giusto Beh,
1: Benedetta io sono stata accusata di essere nazista nel 2006 accusata di essere nazista tutta la stampa italiana mi ha accusato ma ha affiancato nell'immagine a quella di Hitler Ma ha difeso eroicamente padre Livio che voglio dire con questo voglio dire che che dice Gesù a Pietro, benedetta, lo, lo saprai, ti do del tu, lo saprai meglio di me. Quando Pietro gli dice, Signore, beh, adesso noi abbiamo lasciato tutto, ma tu che ci prometti, che ci dai in cambio di quello che abbiamo fatto noi, che abbiamo lasciato tutto? E Gesù gli dice, il cento per uno, cioè hai lasciato fratelli, madri, padri, figli, campi, cento per uno ti do, la vita eterna e come aggiunge e persecuzione e questo benedetta e conviene che ce lo ricordiamo tutti perché, perché questa in qualche, ogni cristiano è perseguitato ma chi l'ha detto? e beh l'ha detto Gesù l'ha detto Gesù che cos'è? che succede? ho sentito un'interruzione come? pronto? concludiamo, non capisco questa interruzione, concludiamo, concludiamo, concludiamo. Benedetta io spero di, di averti detto come la penso, perché quello che, che capita a te, capita pure a me e capita a tutti quelli che hanno queste posizioni così chiare, è evidente, va bene,
3: c'è un'altra domanda? Ci sono io se è possibile, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì, mi chiamo Consuelo e ho una laurea in storia, anch'io ma in storia greca e romana. Dunque, volevo raccontare una cosa brevissima di, riguardo alla libertà e alla verità. Dunque, nel 1989, cioè nel centenario della rivoluzione francese, ho fatto un viaggio molto lungo con una collega di francese che parlava benissimo la lingua. Da, da ovest a est e abbiamo notato una cosa, che a Lione e a Bordeaux la rivoluzione e questo centenario non era minimamente sentito, tanto è vero che a Lione avevano addirittura messo in scena l'Andrea Chénier per festeggiare la rivoluzione, a Bordeaux niente del tutto. Poi quell'anno, siccome io allora insegnavo ancora, No, eh, ho notato che c'erano dei testi del, di François Fouret, lo storico, che non approvavano la rivoluzione, cioè la, la criticavano molto. E eh, in Russia, per esempio, tra i dissidenti di allora, per esempio Solzhenitsyn, ma altri ancora, c'era stato uno scambio di conversazioni in cui loro ricordavano che durante i loro studi liceali, universitari, no? quando si, si doveva studiare la rivoluzione francese, loro, più o meno nascostamente, perché erano tutti comunisti, ma più o meno nascostamente, tenevano tutti dalla parte dei Vandeani, si sentivano nella loro condizione. No? Sentivano oppressi la, la domanda, consuelo. Per... Perché io
1: devo chiudere. La domanda, mi faccia la domanda,
3: ma cioè, volevo, sa... vole... no, volevo sapere se anche a lei risultavano queste cose qua.
1: beh eh, Non so a quali cose si riferisce, ma eh, per esempio c'è uno storico, quello che io ritengo un grandissimo storico francese, anche della rivoluzione francese, che si chiama Jean Demont, Che ha scritto un libretto piccolo, piccolo, giusto nell'89. Dal titolo perché non celebriamo la rivoluzione francese e questo Jean Desmond, io non so se riesce ancora a trovarlo questo testo o che è prezioso perché è sintetico e anche ha delle immagini molto chiare a, a spiegazione di quello che sta dicendo e non so se questo testo magari fra i libri usati lo trovo da qualche parte ma veramente prezioso certo perché non tutti, però certamente eh, diciamo tutte le maggiori case editrici tutti i maggiori organi di stampa fanno una gran gran cassa su questo centenario della rivoluzione francese Mitterrand, una grandissima messa in scena, Mitterrand era un un presidente socialista, un massone sicuramente Comunque, eh, anche noi, nel nostro piccolo, il risorgimento è magnificato in tutte le salse, ma se andiamo a vedere i fatti del risorgimento, li vedremo in queste puntate, e beh, non sono tanto da magnificare. Allora, buona giornata a tutti, grazie per l'attenzione, se Dio vuole ci rivediamo, ci sentiamo eh, la terza domenica lunedì di dicembre.
0: Produzione Radio tutti i diritti sono riservati.